0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg-Podcast von Nitradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Kraft.
1: Guten Morgen in die Runde, servus Jungs. Morgen. Morgen. Tom wieder mit dem Fahrrad hergefahren im eiskalten Nebel von mhm. Augsburg. Max mit seinem Lader, nehme ich an, oder? Das macht sich jetzt bezahlt, also Allradantrieb,
0: gell? <lacht> also wenn man meine Ohrentemperatur mit der vom Tom vergleicht, dann muss man ehrlich sagen, bei ihm dampft und ich bin halt einfach fresh. <lacht> Lada und Heizung ist ein schwieriges Thema, oder? Nee, ist eigentlich ganz gut. Weißt du, der fährt ja normalerweise durch Sibirien durch mhm. und da heizt er relativ zügig auf. Ja, ich bin
1: ganz normal mit dem Auto hergekommen. Ich bin ja viel früher wach als ihr. deswegen. Tom, wann, ste
0: wann stehst du auf jetzt?
1: Eigentlich? Um 3.30 Uhr. so. Morgen War die Ampel rot? Die Ampel ist immer rot. Ich habe eine Ampel vor mir, die ist immer rot. Egal, ob ein Auto kommt oder nicht. Ist egal.
2: Hast du dich jemals getraut, drüber zu fahren? Nein. Wollte ich immer schon mal fragen.
1: Ich, ich gebe es zu, ich bin... Ich bin mal kurz davor gewesen, aber ich traue mich das nicht. Ich bin ja Vorbild, vor ich kann nicht bei Rot über der
0: Ampel fahren, das nee, mache ich nicht. Hast schon recht, stell dir vor, die Polizei holt sich gerade irgendwie eine heiße Hexe an der autobahn ja. und sieht dich dann um 3.30 Uhr nee, scheiße.
1: Ich würde es nicht machen, ich, aber du hast recht, man hat das Verlangen, weil du siehst, niemand kommt. Du hast diese ganze Straße vor dir, links, rechts, immer im Blick. Aber es äh, kommen nicht mal die Rauskugeln vom Saufenheim aktuell. Das mehr. Ist nein, nein, gar wir können da noch über was anderes reden. Fußball. Da war doch ein Spiel am Samstag.
0: Ja, ja, ja. Warum, wie hast du es denn? Was hast du denn? Musstest du kommentieren? Nein. Nein. Oh. Äh, Kollege Siller hat
2: kommentiert äh, für Hitradi 1 Ich äh, hatte frei am, am Samstag. Aber du hast und es dir natürlich mich, angeschaut. Ja, ich habe es mir angeschaut. Ich Geflucht war, oder ich, ich wie war Zu Hause auf dem Sofa, heiße Tasse Tee und mhm. dann ein schöner Fußballnachmittag.
1: Ich habe ja diesen Podcast unter das Motto gestellt: hätte, wäre, wenn. Mhm. Und äh, wir können es eigentlich relativ schnell abhaken. Hätte! André Hahn den Arm nicht rausgetan, wäre es kein Abseits gewesen. Wäre Udo Kai hinten mit Augen ausgestattet, hätte es den Elver nicht gegeben. Und wenn Jeffrey Jauleo den Ball ein bisschen mehr weggespitzelt hätte, dann hätte ihn, äh, wer war's? Ähm, von Berlin, ah, Backio, ihn nicht bekommen hätte ihn einfach reinschieben müssen.
0: Wobei ich echt sagen muss, was mich wirklich geärgert hat in dem Spiel, wir haben das zu Recht verloren, wir haben nicht gut ja. gespielt, außer zwischen Minute 20 und 40, da waren wir äh, tatsächlich 20 Minuten gut, das ist zu wenig. Aber dann schießt ja eben André Hahn eiskalt dieses vermeintliche 1 zu 0, das da dann als äh, Abseits deklariert wurde. Mhm. Und was mich ein bisschen gestört hat, diese Kalibrierungslinie, mit der man es ja dann sieht, und ich finde nicht mal mit der äh, hat man es so hundertprozentig gesehen, die kam erst nach dem Spiel. Also die hatten sie in Köln offensichtlich nicht zur Verfügung während der Situation, weil dann hätten die nicht innerhalb von einer halben Sekunde irgendwie gesagt, hey Abseits, das, äh, das machen wir nicht, das war schon ein Knackpunkt bei dem Spiel.
2: Also, weißt du sicher, dass die es nicht äh, zur Verfügung hatten in Köln oder war es halt einfach dem, dem Fernsehzuschauer nicht zugänglich äh, an, dem, an dem Punkt, weil, weil die in Köln gesagt haben, so das ist eigentlich klar das Abseits. Ehrlicherweise, als ich also, mir das angeguckt habe, als, als ich mir im es ersten, im ersten Blick angeguckt habe, dachte ich mir auch, jo, der steht klar drin. Aber Und schon dann, bei der zweiten Zeitlupe nicht. Ja, ja, genau. Und dann ähm, dann, dann siehst du, dass ähm, ein Herr Taner abwehrspieler doch nochmal zwei Schritte weiter hinten steht, als der Kollege ähm, vor mhm. ihm. Und dann ist es schon oh, Also ich, ich glaube, in,
1: in der Halbzeitpause, Michael Stroll war doch im Interview. Der hat doch dann gefordert, äh, warum es keine Linie gab. Das versteht er nicht so ganz. Und dann haben sie ihm aber die Linie doch eingeblendet. Oder war das nach
0: Und Danach dann. Also das, ich, ich, glaube, an, ich glaube, Anfang der zweiten Halbzeit haben sie es ihm gezeigt. Und ja, vorher genau. hatten sie die bei Sky im Stadion nicht zur Verfügung. Genau.
1: Und dann haben wir es gesehen. Es war der Arm war im Abseits zählt der Arm zählt doch als Körper, oder?
0: Er, ähm, hat, doch, er hat doch, so angedeutet, ja.
1: pass hier rüber und vielleicht haben Sie das dann gewertet. Also es war echt, es war es war sau knapp. Millimeter und natürlich,
2: natürlich ohne Video Assistant Referee läuft die Szene entweder einfach durch oder aber und das glaube ich in der Realgeschwindigkeit gehst du trotzdem auf Abseits als Linienrichter, weil die Situation eigentlich sehr abseits verdächtig einfach aussieht. Ich glaube, da entscheidest du dich auch ohne video Assistant referee eher für abseits. Natürlich ein Knackpunkt in dem Spiel, müssen wir nicht drüber sprechen. Also ist aber ja richtig im Konjunktiv. Entschuldige,
1: Entschuldige, aber heißt es ja nicht im Zweifels für den Angreifer? Also es war also es war ja wirklich so knapp. Natürlich, der Arm täuscht dann, oder? Aber gibt es nicht mehr. Also im gibt's ja mehr. Für den Angreifer gibt ja,
2: nicht mehr, weil ja, ja. wenn du den Video Assistant Referee ja, ja. hast und wenn du diese kalibrierte Linie hast ja. und das Lot fällst, wie man da ja, ja jetzt so schön sagt, also ja. den 90-Grad-Winkel einmal runter, ähm, wenn dann ein Körperteil, insbesondere der Arm, also die Schulter zählt da, ich glaube, mhm. der kleine Finger zählt jetzt da nicht, ähm, aber die Schulter zählt, mhm. weil mit der kannst du quasi noch ein Tor erzielen. Das ist die, mhm. ähm, das ist die entsprechende und ja dann wenn das halt dann ticken wir da vorne ist dann dann stehst du halt, ach, ja so aber, aber
0: das mit dem Zweifel für den Angeklagten hätte natürlich das Schiedsrichterteam so laufen lassen können und hätte danach draufschauen lassen können mhm. und dann hätten sie auch länger draufschauen müssen so war es eine Tatsachenentscheidung mhm. wohl ja. die dann nochmal äh, überprüft worden ist offensichtlich obwohl mhm. es ja nicht, nicht klar war aber mhm. ich, ich sage es ganz ehrlich also selbst in dieser selbst nach gefälltem Lot, sag ich äh, immer noch also puh es war knapp aber das man merkt schon wir hängen uns an dieser einen Szene auf das heißt es gab, ja gar nicht. es gab äh, maximal noch eine weitere Szene wo das Spiel vielleicht nochmal hätte kippen können das war nach der Doppel des neuen äh, FCA-Sturms dann in der zweiten Halbzeit wo Flo Niederlechner ja eine super, äh, ja. Ja. super Situation vorfindet und äh, freigespielt worden ist aber dann leider so wie die ganze Saison bis jetzt schon sehr äh, schwach abschließt eigentlich also wenn für, er den macht dann
1: geht's noch mal dann geht ja, nochmal was aber zurück zu dem Tor von André Hahn, danach gab es den Elfmeter. Und ich finde immer, also das waren zwei wahnsinnig unglückliche Situationen, diese Millimeterentscheidung abseits. Und dann will Felix eigentlich nur den Ball klären und von hinten, ja. von hinten läuft ihm praktisch einer in die Füße. Es ist ein klarer Elfmeter, das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber wie der zustande kommt, eigentlich ist es kein Foul, weil klar, er trifft ihn und er trifft ihn auch ein bisschen böse. Ich glaube, der war verletzt. Aber die kannst du Fall. doch nicht sehen, das ist doch…
0: Ja, aber es ist halt, dann leider, ist halt leider dann doch ein Faulicht, so eine Situation ja. gab es auch in der Saison schon ganz oft, dass der, der Innenverteidiger sieht es nicht, ja. zieht durch, da kommt einer, stellt den Körper super rein und dann das ist, ist es einfach halt einfach ein doof eigentlich, ne? Was mich hart trifft, ist halt, dass früher war es ja so, wenn die Nationalmannschaft, wenn da, das waren ja früher die Nutella-Boys. Ja. Jeder, der neu in die Nationalmannschaft gekommen ist, hat erstmal sein Nutella-Bild bekommen und ab da ging es ja dann rapide bergab. <lacht> und ich habe mir schon gedacht, oh Felix wird für die A-Nationalmannschaft nominiert, wie lange wird es wohl dauern dass es bergab geht, dass es so schnell geht. Nein, es war jetzt natürlich echt ein, ein, ein Riesenpech. Beide Innenverteidiger waren für ein Tor verantwortlich. Uh, Jeff leider jetzt schon, glaube ich, für das dritte oder vierte in, mhm. in dieser Saison. Das ist ausbaufähig, aber, aber mein Gott, es ist ja. 0 zu 3, wir brauchen eigentlich... Es, war, eigentlich einfach, es war
1: einfach zweimal unglücklich, das waren individuelle Fehler und das dritte Tor, beziehungsweise bei das 2 1 der,
2: der Elfmeter, der hat mich äh, sehr... 2-1, was
1: rede ich denn,
2: 2-1? Wir haben äh, keinen. geschossen. Äh, ja. nee. Du weißt, was ich meine. Das, also das, das 1-0 nochmal zu ja. dem Erbieter. Da habe ich mir gedacht, ähm, solche Aktionen siehst du normalerweise auch eher in der Kreisklasse. Ja, weil das, das ist, ist so. Der kommt von hinten, also natürlich mit deutlich weniger Geschwindigkeit, kommt der, der 110-Kilo-Stürmer nochmal an, angerauscht und der 130-Kilo-Verteidiger mhm. sieht ihn halt nicht, weil am weil vom Vortag nochmal acht Weizen im Schädel sind und dann hackt er ihn halt im, im, und, im Strafraum aus dem Und, und aus weil er noch Sol die
0: Schachtel Lord oder <lacht> in der Schuld drin hatte, dass er beim Schauen eben von hinten Lass. nicht geht. und nicht, nicht der Innenverteidiger übrigens, sondern der oder der, der, der Vorstopper. Ja, also es war mega, mega unglücklich. Ähm,
1: ja, und dann steht es auf einmal zum Schluss 3-0. Herrschaftszeiten, also ich habe mir, hab mir viel ausgemalt, aber ja, Hertha... 3-0 fand ich schon, also gegen Hertha haben wir eigentlich immer so, so 1-0 mal verloren oder unentschieden, oh, aber die waren gut, ne? die waren mhm. nicht so
0: schlecht. Ja. Umso ärgerlicher, weil die haben ja einen sehr hochdotierten Kader und es macht ja schon in dem im Blätterwald, macht ja schon die Runde, dass der Lars Windhorst, also der, der Geldgeber, nicht mehr so der Windhund ja. ist und bis jetzt noch nicht zahlt mhm. und in der Branche wird gemunkelt, ob da überhaupt ein Geld kommt. Hilft uns jetzt nichts weiter, wir wollen keine schlechten Verlierer sein, die haben diesmal tatsächlich die Ansprüche, die sie haben, unterstrichen und haben uns einfach ganz klar
2: ja, geschlagen. Und mit einer der Knackpunkte in diesem Spiel, wenn wir es jetzt mal noch ein bisschen tiefer äh, betrachten wollen, dann finde ich, war die frühe gelbe Karte für Cali natürlich ein Thema, mhm. weil ähm, ich habe es letzte Woche bei einem äh, Podcast gehört, der, den ich euch ans Herz lege, wenn ihr mal zweieinhalb Stunden Zeit habt, äh, Schlusskonferenz nennt sich der, ähm, ein, ein Fußball-Podcast, der zweieinhalb Stunden lang die, die Bundesliga ähm, bespricht, äh, irre Typen Nerdy, aber ähm, da hat der Kollege eben rausgefunden, dass Cali der Spieler in der Bundesliga ist, der die meisten Pässe Aktionen hat. Also der von allen Spielern in der Bundesliga am meisten anläuft, am meisten Druck ausübt, was man in den ersten Spielen gesehen hat, aber mhm. was ihm... Ähm jetzt am Samstag überhaupt nicht gelungen ist. Also Er ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen, hat überhaupt nicht diese ja. Dynamik ausstrahlen können. Sie haben ihn auch extrem clever zugestellt. Also immer die, die Wege, die er gehen wollte. Du hast schon gesehen, er schleicht immer so ein bisschen rum, wann er dann vielleicht so, ein, so einen tiefen Weg gehen kann, um mal so einen Vertikalpass auch zu provozieren, damit mal was in die Spitze geht. Es hat nichts funktioniert. Früh Gelb bekommen mhm. und dann ist da dieses Powerhouse, das wir halt da auf dem Spielfeld haben, absorbiert worden von, von Hertha und dann ja, muss man ehrlicherweise sagen, gibt es im Moment in der Offensive des FC Augsburg in den letzten zwei Spielen. Dann auch nicht, außer André Hahn, ähm, nicht mehr so wahnsinnig viele, die das Spiel an sich reißen. Gregoric ist kein Faktor ähm, im Spiel an sich reißen. Ähm, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht, schirmt er den Ball teilweise gut ab. Er war jetzt gesteigert finde ich, gegen Hertha. Also ein bisschen besser als die vergangenen Wochen war es, aber jetzt auch nicht so irrsinnig viel. So, und mit Ball haben wir weiterhin ein, ein, ein großes Problem, ruhig zu bleiben und über zehn, elf, zwölf Stationen zu kombinieren, um dann am, am
0: Strafraum abschließen zu können. Was auch
1: schwierig war, wenn Berlin hat gepresst. Also die waren sehr, ja. sehr, die waren sehr, sehr, sehr gut. Ja, das haben die, die sehr gut Kauz gemacht. Haben ja die
0: haben ihre Hausaufgaben gemacht, wie ja. du sagst. Und da sieht man mal auch, was äh, Caligiuri eigentlich für ein Faktor im FCA-Spiel ist. Ähm, jetzt wird der, der wird so nicht mehr so ein, so ein äh, mittelmäßiges Spiel abliefern, aber da sieht man halt einfach, warum wir die ersten Spiele gut bestritten haben und jetzt eben nicht. Also mhm. er war wohl der der Faktor, der uns am meisten gefehlt hat in diesem Spiel. Ja,
1: dann war Robert Gumne das der erste String. Mal mhm. hinten rechts. Wie hat euch gefallen? Ja.
0: Defensiv gut, offensiv gar nicht gut. Man
2: hat gemerkt, dass der Kerl oft noch zwinkern muss und so ein bisschen sich zurechtfinden muss in der ja, Bundesliga. Er ist also, ja noch nicht so oft im Einsatz gewesen. Ja, also. ja eben. Also ja. Der Kerl ist 20 und sehr nervös gewesen, mhm. würde ich sagen. Also, der hatte schon Respekt vor dieser ganzen, äh, vor dem Tempo, vor dem, was da auf ihn zukommt und nochmal, also gegen so eine härtere Mannschaft da mit 20 in ein Bundesligaspiel reingeworfen zu werden, das muss auch erstmal stehen. Also defensiv finde ich auch, war es gut, offensiv null Aktionen, mhm. ähm, jeder Ball
0: weg. Flanken oh. alle zum Torwart direkt in, kann, die, in die Arme. Äh, ja.
2: Kann dir in so einem ersten Spiel aber einfach aus der Nervosität heraus passieren und äh, kei, die hatten auch keine Zeit, also der FC Augsburg hatte in diesem Spiel keine Zeit, sich irgendwann mal ja. äh, konzentriert eine Aktion zu überlegen, sondern das
0: war eigentlich über 90 Minuten reagieren. Und da außer außer zwischen der 20. und der 40. Da hatten wir eben eine Phase, wo wir selber das Spiel an uns gehen, rissen haben, aber dann eben ja. mit diesen Faktoren, die du jetzt gesprochen hast. Es, wäre, es wäre
1: so ein typisches FCA-Tor gewesen, der Gegner drückt und wir machen es dann. Ähm, aber leider, wie gesagt, ein paar Millimeter ab. Was wir übrigens ja.
0: auch noch sagen sollten, ist, John Cordoba hat sich ja verletzt bei dieser Aktion, bei dem Fall von Ludokai. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes, weil er hat ja. ihn irgendwie am, am Knöchel wohl erwischt. Oder anders. Er
1: hat schon sauber reingetreten. Ich habe es dann von einer anderen Perspektive ja. gesehen, da sieht es halt noch mehr nach dem Elfmeter aus. Aber ich, das war halt keine Absicht. Also ja, Energie, nicht. Das aber muss man halt er steht, festhalten. Also er steht mit Beiden, mit beiden
2: ja. Beinen steht er auf dem Rasen. Ja. Und Udokai, ich meine, das ist jetzt auch kein Leichtgewicht. Leichtgewicht, ist er Leichtgewicht ja nicht, ne? so. Also ich meine, der, wenn die aus dem Schuh hebelt, ja, äh, dann, dann hört es halt auch auf. Und da schmerzt schon mal zwei, drei Tage in der Achillessehne. Kann man mhm. echt nur hoffen, dass da halt im, im Bandapparat dann unten nichts kaputt ist, weil puh, also so wie er den
1: da rausstiefelt, mhm. haben mir. Ansonsten haben sie halt drei schöne Tore gemacht, wenn man den Elfmeter mal
0: ausnimmt, ähm ja, der echt. war, der war unschön. Also der da, so da wäre es ja. mir doch sehr recht gewesen, äh, wenn unser Torhüter da einfach stehen geblieben <lacht> ja. hätte und den ganz Lecher irgendwie aufnimmt. Solche Tore haben Frechheit, wir gell? oder solche Nicht-Tore gab es ja in der, in der, an dem Wochenende auch wo irgendwie ja. äh, das, war, ähm, das war Hoffenheim glaube ich, die einen äh, in, in Elfmeter dann verschießen irgendwie in der 9, 99. Mhm. Minute zum Und Es gab ja. noch irgend so ein Tor. Es
1: gab 1.000
0: Elfmeter gefühlt
1: in diesem, an diesem Bundesligaspieltag. Ja. Ja. Ähm, ja, also dann haken wir das Spiel jetzt einfach ab. Was nützt ja auch nichts. Also wir sind nicht weitergekommen gegen Berlin. Haben wir uns selten so schwer getan, behaupte so, ich jetzt ja,
0: einfach. Da,
1: Was können wir denn neben diesem Spiel noch ein bisschen aufarbeiten? Der DFB-Pokal. Die zweite Runde ist ausgelost worden. Bayern nach Holstein-Kiel und der FC Augsburg kriegt erneut... Red. Äh, RB, Entschuldigung, jetzt habe ich es fast gesagt. RB Leipzig.
0: Also Erneut, ja. Das kennt man ja auch. So ja.
2: kurz vor Weihnachten nochmal so ein hässliches Weihnachtsgeschenk. Ja, man hätte so auch
0: bis sich auf die schönen Freunde. Ja. Von der Schwiegermutter. <lacht> <lacht>
1: das ist die Packung Schmorcherie, die keiner haben ja, will. Ja, und unten. After 8 drauf. Ja, was sagt ihr? Ja, ja,
0: es, wird schwer. Ja, es wird schwer. Ja, aber wer weiß, also das ist, sie findet ja am 22. und 23. Dezember statt. An beiden diese, äh, diese, also wir werden wahrscheinlich nur einmal spielen, nehme ich an. Aber also es gibt wegen Nebel in den nach dem Samstagspiel nicht ausgeschlossen. Aber das ist kein schönes Los für uns. Ich glaube auch, dass es für, für Leipzig jetzt äh, nicht das mega Los ist. Jeder wäre dann natürlich gerne zu Hause geblieben, bei äh, kurz vor Weihnachten, und hätte nicht reisen wollen. Jetzt ist es nicht so weit von Leipzig nach Augsburg. Aber es ist halt äh, nach Bayern das zweitundankbarste Los, das man hätte bekommen können, meiner Meinung nach. Stimmt. Haken wir ab und warten einfach dann, was passiert.
1: Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ähm, ja, Jetzt hätten wir, eigentlich hätten wir ja das ganz am Anfang beleuchten müssen, dass wir einen neuen Nationalspieler haben. Es ist ja schon was Besonderes. Und was mich eigentlich ähm, fast ein bisschen aufgeregt hat, ihr ahnt es, oder? Ja, Philipp Max ist auch Nationalspieler. Ach so. Jetzt aber nicht, weil ich es ihm nicht gönne. Ganz im Gegenteil. Aber er musste aus Augsburg weg, damit er Nationalspieler wird. Aber Jogi das Löw ja hat, schon,
0: also komm. Jogi hat natürlich deine deinen Groll jetzt gleich mal entkräftet, damit, dass er Udo Kai auch nominiert hat. Das kann ihm also keiner nachsagen, äh, dass Trotzdem. er den FC Augsburg nicht mögen würde. Aber es ist schon ärgerlich. Philipp Max hat gleich noch mit einem Tor zum 1 zu 0 beim 3-0-Sieg gegen Willem Twee Hat er gleich noch untermauert, dass er auch offensiv sehr Absolut stark ist. Absolut super. Ich, ich freue mich total wirklich. Ihn, Aber
1: ja. es ist schon seltsam. Ich finde es schon seltsam. Ja. Er, also, er hatte... Äh, eine gute, gute Zeit beim FCA, wo alle gesagt haben, warum noch mal ist der nicht in der Nationalmannschaft? Zumindest mal äh, einen sporadischen Einsatz oder so. Und dann Jetzt nach so langer Zeit ist es so. Also mir das ist es nicht. Ehrlich verstehen, gesagt ja. ist mir
0: scheißegal. Ja also jetzt ich, ist es dir ich, scheißegal. Ich gönne es ihm total. Ich habe ja. mich auch geärgert, dass das nie geworden ist. Wir haben aber bei unserem Saisonauftakt-Podcast hat Tom äh, in einem gefühlt äh, 65-minütigen Monolog erklärt, warum er zu Recht bis jetzt noch äh, kein Nationalspieler war und warum er auch keinen viel viel besseren Club als PSW Eindhoven hat. Wir haben <lacht> übrigens unter der Woche haben sie glaube ich 4-1 gegen Paok hier in der Euroleague verloren. Das ordnet auch irgendwie die, die holländische Liga wieder ein bisschen ein. Aber wie gesagt, ich freue mich für ihn. Ich freue mich für seine bezaubernde Frau, die ja nicht müde wird, Bilder zu so posten ohne Ende von ihm. Und die freut sich auch. Und alle freuen sich, die angeheiratete Augsburger Familie. Und freuen wir uns einfach mit und schauen uns dann die Länderspiele ja, dann konzentrieren nicht an. Wir,
1: konzentrieren wir uns auf Udo Kai. Wir haben genau.
0: Nationalspieler. Super. ist Der André
1: Hahn, der Nächste. Mhm. Ich finde das super. Also er hat sich verdient. Ich glaube, er war sehr überrascht.
0: Ja. Ich auch. Was ich so an den
1: Reaktionen ja. gesehen habe, aber ich glaube, der ganze Verein war überrascht auf einmal. Aber, ist okay. aber ähm, Felix Urukai hat
2: alle U-Nationalmannschaften des DFB durchlaufen. Mhm. Recht viel straighter kannst du die Karriere in die A-Nationalmannschaft nicht beschreiben auf einer unsteten Parabel. Also, das, das ist, das, wenn du anfängst mit der U15 und ja. dann hochgehst bis ja, U21 ja. und dann durch, dann ist klar, dass, dass dein Name schon mal irgendwo im DFB Archiv aufploppt, ja. wenn am Rechner einer eingibt Innenverteidiger Linksfuß oder Rechtsfuß. Ja. So und, und dann Groß. war dann war er da. Da macht es nicht mal was da auch so gespielt. Nein, ich, also ich, ich gönne dem Typen wirklich total, ja. total, weil auch da muss man ja sagen, eigentlich Schritt zurück gemacht, also von Wolfsburg mit, wie alt ist er jetzt, 22, 23, ja. Schritt zurück gemacht, ähm, zum FC Augsburg, da dann aber wirklich unumstrittener Stammspieler, nicht wie in, in Wolfsburg, wo du dich noch ein bisschen äh, kabbeln musst mit ja. irgendwelchen anderen Typen, äh, hier unumstrittener Stammspieler. Und, ähm, und und dann weißt du halt einfach, dass du jeden jede Woche deine Leistung abliefern darfst und dich zeigen darfst. Und an Innenverteidigern mangelt es in der Nationalmannschaft offenbar ziemlich. Ich meine, Boateng und Hummels sind halt einfach zu schwach für diese Nationalmannschaft. Irgendwann das muss, muss man raus, einfach mal sehen. Ne? Ne? Ja, also das, 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 ja. da da kann da auf solche Jungs kannst du nicht mehr zählen. Deswegen ist es jetzt soweit, dass äh, Felix Udukai, ähm da eine Chance bekommt. Geil. Der ist eigentlich sonst noch so nominiert worden von Spielern, die ich aus der Bundesliga nicht mehr kenne. Ich habe ehrlich ich gesagt keine, keine Ahnung. Ahnung, ich ne? weiß
0: genau, dass, dass Max und Udukai als ja, die ja. beiden einzigen Neulinge irgendwie mit dazukommen in der mhm. nationalmannschaft aber für diesen äh, Satz, den du gerade gesagt hast, ich äh, damals, als in der Zeit, als ich dafür gesorgt habe, dass wir jetzt hier stehen können, dass der FCA, wenn die in Profifußball zurückkommt. Mhm. Habt, mhm. Danke nochmal. Ja, vielen Dank. Ja. Aber Tom, äh, danke dir. Ja. Sehr gerne. Da habe ich diesen Satz so oft gehört von den Spielern, die wir damals verpflichtet haben in der dritten Liga. Da kamen dann die Augsburger Allgemeine und dann haben die ja. gesagt, wir gehen jetzt erstmal zwei Schritte zurück, um danach einen nach vorne zu gehen. <lacht> Gemeint haben sie eigentlich, sie gehen einen nach äh, hinten, um dann zwei nach vorne zu mm. gehen. Das waren halt dann die Spieler, die damals dann in der Regionalliga irgendwie nochmal ihr, ihr, Na, Heil, ihr Heil gesucht haben. Aber in dem Fall bei Felix Uduka ist es genauso, wie du sagst. Und mich freut nicht nur für den Buben, sondern mich freut auch für Reuter, für Ströll und auch für Heiko Herrlich. Denn auch dafür sind sie haben sie ordentlich auf die Fresse bekommen, dass sie da eben das Geld setzen für diesen Spieler ja. und, äh, ihr kann werdet. sie wirklich nah kommen. Also, das nicht. <lacht> Nein. also, ich habe ich habe gelesen, wie kann man nur der Mannschaft einen Gehaltsverzicht andienen und dann für so einen Spieler so viel Geld ausgeben? Das ging aber durch das die Medien ohne Ende. Den, ich, ich, ich hätte Namen parat, aber ich will ja jetzt da niemanden dissen. Fakt ist, ja, aber es war halt ein Kommentar, oder? Ja, mal? nee, das waren das schon viele. Weil es nicht
2: über, nicht über, über mehrere äh, Monate. Monate irgendwie <lacht> ausgebreitet, dass das ein strategisches Fehlhandeln
0: war. Ja, oh, vielleicht habe ich da auch die ausgewählte Brille auf. Auf alle Fälle ähm, ist das, glaube ich, ein Investment, das besser ist als das von meinen einem Kumpel, dem fetten Helmut, der vor ja. kurzem in Wirecard-Aktien äh, äh, investiert hat. Glückwunsch an der Stelle. Ja, von mir ich auch. Ich glaube, äh, von 2500 Euro sind jetzt noch 2,18 Euro übrig. Das ist ein Wertverlust von 98, irgendwas. Aber egal. wenigstens ist nicht alles weg. Es ist, es ist noch was da, man kann noch arbeiten irgendwie ja. mit dem Ding. Und man hat ja auch von dem Sky-Moderator gehört, der ja ziemlich pro Augsburg war, obwohl wir so ein Spiel ja. abliefert haben, dass wirklich alles das richtig gemacht worden ist mhm. von FCA, was Neuverpflichtungen angeht. Und nur noch einmal, und ich werde es ja auch gebetsmühlenartig wiederholen, auch wenn wir dann irgendwann mal vielleicht nicht mehr in der Tabelle oder wenn wir weiter unten stehen sollten. Aber es freut mich auch für die Vereinsführung, weil da haben sie auch wieder viel richtig gemacht.
1: Ja. In dieser Woche wird noch was sehr Interessantes passieren. Die Bundesliga-Vereine treffen sich intern ohne DFL, DFB.
0: Im Partykeller von Karl-Heinz Rummenigge.
1: Karl Rummenigge. Obwohl, ich habe es falsch gesagt, nicht alle Bundesliga-Vereine sind ja. dabei. Und da... Ich es, äh, Max hat mir vor, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, du hast schon einen, einen Riesenhals.
0: Ja, ich finde das schon hart. Also, ich mein, es, ich erzähl nochmal, noch ja, was, um was es geht eigentlich. Es ist auch nicht im Partykeller von mhm. Rummenigge, es ist irgendwo an einem geheimen Ort in Frankfurt. So hat es die Bildzeitung, die ja da scheinbar irgendwie einen Deal mit äh, Rummenigge <lacht> hat. Mhm. Und es sind alle eingeladen, alle Bundesligisten. Es geht um die Verteilung der TV-Gelder. Es geht wohl auch um die neue äh, Personalie, die danach äh, Seifert bei der DFL besetzt werden soll und noch ja. ein paar andere Dinge um das Corona-Vorgehen der Vereine. Und es sind alle eingeladen außer Bremen, Union, Augsburg und Arminia Bielefeld. Und das rührt wohl daher, dass sich diese vier Vereine mal geäußert haben, dass es mit der Verteilung der Fernsehgelder in Zukunft ein bisschen fairer zugehen sollte. Und jetzt ist es wohl offensichtlich so, dass die, <lacht> dass die, dass Bayern München die, die Ja-Sager und die Nicker um sich geschart hat und dass man sich da jetzt trifft und spricht ohne zum Beispiel einen Vertreter vom FC Augsburg. Und das finde ich schon krass. Wer hat da eingeladen? Trump? Ja, könnte man meinen. Oder der aus Nordkorea, man weiß es nicht genau. Das ist ja krass, oder? Ja, mein Hintergrund der Sache ist ja ist ja der. Es war wohl, ähm, vor ein paar Jahren war es noch so, dass der Letzte der Bundesliga... Ja. ungefähr die Hälfte an Fernsehgeldern bekommen hat als der Erste der Bundesliga, sprich Bayern. Ja. Mittlerweile ist es so, dass der FC Bayern viermal so viel bekommt wie der Letzte der Bundesliga mhm. an Fernsehgeldern. Mhm. Vor allem die äh, europäischen Gelder sind so unglaublich nach oben geschossen. Also äh, ich glaube Bayern hat diese Saison zum ersten Mal oder wird zum ersten Mal mehr Geld bekommen aus den europäischen Töpfen als aus den äh, Ligatöpfen. Ja. Das heißt, die sind eigentlich auf das auf das Geld von der Liga dann gar nicht mehr so wahnsinnig angewiesen. Und ich glaube, der FCA ist da irgendwie so dahinter, dass das wieder ein bisschen fairer ist. Also, dass es zu einem Verteilungsschlüssel wie vor ein paar Jahren kommt. Weil es geht ja immer weiter. Irgendwann mhm. mal kriegen die achtmal so viel, 16mal so viel. Und wie sollst du deine Liga vor etablieren, Dingen, die, die gerecht ist? Vor allen
1: Dingen jetzt gerade, wo den kleineren Vereinen in Anführungszeichen ja die Zuschauereinnahmen noch viel mehr wehtun als zum Beispiel den Bayern. Mhm. Ja, absolut. Das muss man ja, Michael Ströll hat ja glaube ich gesagt, oder von heute irgendwie zweistelliger nee, ein zweistelliger Millionenbetrag wird fehlen
0: genau da habe ich dann geredet das, das sind 10 Millionen sind es 99 Millionen naja. Hoffentlich das ist ja zehn. Egal. Also Hoffentlich zehn, hoffentlich im unteren zwei Stunden. Es
1: sind ja. trotzdem nur zehn Millionen Leute für den FC Augsburg.
0: Ja, es wird schon ein bisschen mehr sein als die zehn als die Millionen. Ja. Und, und ja, also ich finde es halt ein bisschen krass, weil offensichtlich, wenn du dann deine Meinung sagst und auch für deine Rechte eintrittst und für die Rechte der nicht äh, ständig in Europa spielenden Bundesligisten, dann wirst du halt einfach nicht eingeladen und das ist das ist scheiße mhm. mit Verlaub. Ja, aber was, was habt ihr irgendwas anderes erwartet
2: in diesem Geschäft, als dass man Das habe ich versucht, nicht erwartet. als dass man versucht ständig weiter Gewinnmaximierung zu betreiben, egal welche Zeiten wir haben, egal wie schlecht vielleicht auch den Fans, Menschen geht, die draußen mit einer Pandemie noch ein bisschen anders zu kämpfen haben als ein Fußballprofi, der jeden Tag getestet wird. Also es tut mir leid, auch diese Woche habe ich leider schwere Schläge in die Magengruppe hinnehmen müssen, was den Profifußball angeht. Das eine war David Alaba, wo es irgendwie darum geht da, bleibt und da geht es um, sorry, 20 Millionen Euro im Jahr, Jahresgehalt mhm. und da muss man sich dann noch so ein bisschen streiten, ob jetzt da irgendwie Prämien obendrauf oder nicht und ob es jetzt wirklich äh, an Lewandowski ja. rankommt und sowas. Ja, boah, und, und ich denke mir so, boah, ey, Leute, bitte, das in der Öffentlichkeit, das tragt ihr ja echt in der Öffentlichkeit aus, das ist, es ist nicht zu fassen, es ist sowas von peinlich und, ähm, und dann geht es auch noch im Streit auseinander, also dann einigt man sich da nicht irgendwie unter dem ja. Weihnachtsbaum und sagt, aber 20 Millionen sind dann in Ordnung und dann liegen wir uns in den Armen, sondern nee, mhm. da, da geht es dann echt, da geht auseinander, also also da, da spaltet man sich. also ist unfassbar. Und dann kommt das Thema mit, wie verteilen wir in Zukunft Kapital, das von allen erwirtschaftet wird. Weil alle sind in diesem Wettbewerb dabei. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Nee, sehe ich auch so.
1: Genau so also, ist es. Entweder alle oder gar nicht. Also wie, sorry. Wie, wie machen
2: wir es? Wie machen wir das?
1: Und das Solidarprinzip
2: ähm, ist mir persönlich halt einfach... Als wir, wisst ihr, als wir vor Monaten gesprochen haben, der erst, die erste Folge Corona, so ja. haben wir gesagt, Solidarprinzip, jetzt alle solidarisch und so wäre echt super mhm. ähm, und Vereine verhandeln Gehaltsverzicht und sonstiges. So. Ehrenhafte Geschichten haben genau zwei oder drei Monate gehalten und ab jetzt ja. geht es wieder richtig los, weil wenn nächste, nächstes Jahr wieder ein bisschen Fans im Stadion sein dürfen oder sowas, dann müssen wir gucken, als große Verein, dass wir wieder das Maximale abmelden.
0: Nein. Ja, wobei, du also, hast, du hast recht mit dem, echt. was du sagst, aber ich finde schon, ein, es ist ein gutes Zeichen, dass Vereine wie der FC Augsburg da irgendwie den Mund Na aufmachen. Klar. Das wäre nämlich vor einem Jahr auch noch undenkbar das gewesen. Schon. Da hätte man nämlich auch versucht, sich irgendwie da hinter den geschlossenen Türen zu einigen. Ich glaube auch gar nicht, dass das, ich weiß, ich weiß nicht, ob es den Augsburger Vertretern so recht ist, dass das jetzt in der Öffentlichkeit durch die Bildzeitungskampagne diskutiert wird. Vielleicht hätte man das auch lieber irgendwie mhm. face to face gemacht, aber man muckt wenigstens auf und, und ich weiß von von Klaus Hoffmann, dass er schon immer irgendwie die Idee hatte, dass er den FCA mit einem Profil schafft, nämlich das unbequeme, kleine gallische Dorf in der Bundesliga zu sein. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Da war Union bis jetzt besser. Die haben das irgendwie lauter gemacht. Aber auch mit auch mit mit Themen, die ich nicht nachvollziehen konnte, weil die ja auch immer darauf gepocht haben, wir wollen trotzdem Zuschauer im Stadion haben, weil wir sind darauf angewiesen. Man sieht übrigens, an dem Ergebnis gegen Bielefeld, dass es auch ohne äh, ohne Zuschauer geht ja. bei Union Berlin, aber ich finde gut, dass unser Club einer von denen ist, der sagt, es muss solidarischer zugehen und das ist dann nicht nur nach oben so, wenn sie was bekommen, sondern auch nach unten machen, haben sie ja mit dem ganzen äh, mit den ganzen Sachen bewiesen, die sie ja. gemacht haben während Corona jetzt für Augsburg und für die Stadt.
2: Was man nicht vergessen darf, ist, dass diese größeren Wettbewerbe, die auch noch geplant sind, wir denken da an eine Super League, eine europäische Super ja, League ja. und sonstige Geschichten, also wenn ihr euch anschaut, wie jetzt gerade die Taktung der Wettbewerbe, ob jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll, ist ja. im Moment. Also jetzt haben wir, glaube ich, wieder äh, Länderspielpause. Ja, es in, geht rucki-zucki. Also. Ein International Friendly, glaube ich, wie du es gerne nennst, Maxi. Ja. Und dann ähm, sind wir schon wieder Europa League, Champions ja. League, DFB-Pokal und zwischendurch Tag. noch ein bisschen ja. Liga. Und dann soll da vielleicht auch obendrauf nochmal so ein Krönungswettbewerb über der Champions League, wo sich dann die besten 12, 16 Vereine Europas nochmal selber organisieren und da nochmal selber vermarkten und dann nochmal mehr Kohle einstreichen? Also irgendwann, <lacht> irgendwann hat es, hat, glaube ich, für jeden Fußballfan einen Deckel und irgendwann mhm. langt es dir halt mal. Und bei mir ist es schon so, ich sage es euch ganz offen, bei mir ist es wirklich so, ich, ich habe. Ich entferne mich emotional sehr vom großen Ganzen gerade, weil das wirklich nicht mehr nachvollziehbar ist. Wir alle müssen gucken, dass wir unser Leben in der Pandemie ordentlich auf die Kette kriegen. Wir sind in Deutschland, uns geht es noch relativ gut. Aber dass dann in solchen Zeiten über, über solche Summen debattiert wird und auch, noch öffentlich, und, und auch ja. noch öffentlich debattiert wird, das ist fast schon ungehörig, finde ich. So, das lassen wir jetzt
1: mal so stehen.
0: Ja, da schmeißt er, schmeißt er seinen FCA-Kollege weg. nervt das echt. Wirklich,
1: das Wie, wie komme ich jetzt zum Topspiel des letzten Wochenendes?
0: Ja, auf Geld schießt Tore und zwar ganz schön viele. Fünf an der Zahl. Bayern drei, Dortmund zwei. Davon rede ich nicht. Oh, ach so. Okay. Ja, meins schalke Ah, schalke Ah, ah. ah. Hast, du <lacht> hast du eigentlich gesehen, wie unsere Freunde von Sky äh, dieses Spiel angeteasert haben auf dem Bildschirm <lacht> hinten vom Mautfeld?
1: Krisengipfel.
0: Marvel? Krisengipfel Krisen mit IE. Ja, ja. Also, da muss ich schon sagen. Ich, da passt aber alles zusammen. Ja, ich habe wirklich überlegt, ob ich dieses Geld, das mir Sky jetzt äh, lässt äh, für, die, für die Sportübertragungen, weil der Laden geschlossen ist, ob ich das vielleicht doch zahle, aber wenn, nur, wenn sie es eben für Lektoren äh, mhm. zweckgebunden verwenden. Aber das ist schon... Voll so hat, wenn, man, wenn man das äh, in dicken, fetten Lettern, <lacht> in Krisen, aber mein Gott, das kann passieren.
1: Vielleicht war der Praktikant, der die, die Grafik macht im, im Homeoffice und hat irgendwie, weiß du nebenbei was anderes gemacht und hat einfach ein I. Einfach naja, zu Krisen, ja, Krisengipfel, Riesenzipfel, e kann das,
2: da kommt man schon das mal e mit dazu und, ja. und wichtig ist natürlich, dass da keiner mehr drüber schaut vor seine, <lacht> <lacht> vor allem also nicht das, in dieser
1: Größe. Ja. Selbstverständlich. Da muss man das Wichst nicht das einfach nee, durch. Spaß beiseite, also Mainz, Schalke, ähm, wieder nicht gewonnen in beide Richtungen für uns gut für uns ich, ich habe hab Manuel
0: Baum äh, eine, eine Nachricht geschickt nach mhm. dem Spiel ähm, und habe gesagt also mehr verpfeifen wird nicht mehr passieren in dieser in dieser mhm. Saison die sind wirklich übel, übel, übel abgelenkt worden <lacht> bei dem Spiel. Also die Krönung war ganz am Schluss, wo dann ein, ein, ein Schalker Stürmer, dieser Pas Pacientia oder wie das auch immer heißt, ja. wird äh, im, im Strafraum am Trikot gehalten, dass man dieses gasprom nicht mehr quer, sondern so längs vom Hals bis zu den Knöcheln nur noch gelesen hat. Ja. Und er dann langsam irgendwie hinfällt, kein Elfmeter, dann haben sie den Tore abgepfiffen. Mainz hat zwei Elfmeter bekommen, einer okay, aber auch nach Fernsehbeweis der zweite, mhm. naja. Also das war echt äh, übel und man muss schon sagen, die die Schalker haben eine ganz gute Leistung abgeliefert gegen, gegen, gegen Plasse Mainzer und konnten also tatsächlich nicht die drei Punkte nur dann nicht holen, wenn das eben so vom Schiedsrichter gepfiffen wird, wie es gepfiffen wurde. Krass.
1: Und dann gab es noch ein Spiel, was wieder mal sehr interessant war. Es war eigentlich schon vorauszusehen. Unser nächster Gegner, Gladbach Boah. in Leverkusen. Und auch wenn sie in Führung gegangen sind, Leverkusen antwortet derzeit, das ist absurd, Ey, was, was die da gerade hinlegen. 4 zu 3 dann noch. Krass, war auch ein krasses Spiel. Was für ein Spiel. Ja, also
2: das war richtig, richtig Qualität auf beiden Seiten. Wahnsinn. Und beide ja unter der Woche gespielt.
0: Ja. Ähm, Gladbach hat Donetsk abgefertigt, 6-0 unter der Woche. Ja? Mhm. Da auch mal alle Ansage. Sechs, alle sechs europäischen Vertreter mal der gewonnen. Bundesliga haben alle sechs gewonnen. Das gab es noch nie, glaube ich. W wann, was, ist da, was ist denn da los eigentlich?
1: Man ja. weiß es nicht, sind die anderen so schlecht. Nein, oder? Aber,
0: aber seit die mit Geld so geschissen werden, funktioniert es einfach. Was ich, was ich und den, Recht und gibt. den Druck der, der Zuschauer nicht mehr haben. Aber ja. trotzdem, Gladbach hat nur einen Punkt mehr als wir.
2: Ja. Das hätte ich jetzt so vom Gefühl ja.
1: her gar nicht gesagt, weil ja. sie spielen sehr gut. Und äh, dann wird es ja ein interessantes Spiel jetzt äh, nach ja, sind, der Nennerspielpause.
2: Also Mönchengladbach, wow. Ich bin super, super Team. So gespannt, was mm. die in dieser Saison vielleicht noch weiter oben äh, anrichten können. Die haben auch einen super Kader.
0: Eben. Tolle Spieler geilen Trainer auch. Eine, eine coole Sau. Mhm. Wenn du den siehst, auch wenn er redet, der ist ja in Leipzig geboren, mhm. wohnt übrigens mit Alexander Zickler, mit seinem Co-Trainer in der WG zusammen, ja, in geil. einer wg Die Familien wohnen irgendwo anders. Es sind beides echt ganz ganz lässige Typen und ich denke mir dann schon auch, wenn du als Spieler siehst, wie die die ganzen Sachen so, so umsetzen. Gut, jetzt haben die verloren und wir feiern sie trotzdem. Aber es ist einfach eine, eine sympathische Mannschaft, fand ich schon immer und die haben echt ein richtig, richtig cooles Trainerteam. Und ja. die hätten es auch gewinnen können. Ja, sicher hätten also, sie ja, es auch gewinnen können.
2: 3-2, Riesenchance, steht es 3-2, dann geht das Ding äh, in die andere Richtung. Hätte, wäre, wenn.
1: Ja, da sind wir schon wieder dabei. Und wir haben ganz viele Fans, ähm, wenn, wenn wir, also als wir die Heimspiele hatten gegen Gladbach, äh, sitzen sehr, sehr viele im Gladbach-Trikot. Ähm, und Fohlen-Fans haben wir ganz viele. Auch ja, bei dir Kneipe, aus dem Ich kenne ja. kenn in
0: Augsburg auch schon ganz viele, ja, die ja. Äh, sogenannten Altfohlen und ja. die geben das dann auch an ihre, an ihre Kinder weiter. Das ist schon eigentlich ganz nett, sind sehr kritische Fans, also die mhm. in Augsburg zumindest. Mhm. Haben wohl vergessen, dass noch vor zehn Jahren gegen Bochum in der Relegation irgendwie gerade noch der Klassenerhalt äh, geschafft wurde. Äh, das ist noch gar nicht so lange her, aber seitdem geht es unter Maxi mhm. Eberl geht's nach oben. Und zwar ganz, ganz solide und das ist eine tolle Arbeit, die wir da leisten. Ja, toller Verein.
1: Meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Danke Tom, danke Max. Wir entlassen euch mit der letzten Info in diesem Podcast. Marco Richter hat jetzt einen kleinen weißen Hund. Habe ich in der Instagram Story gesehen. Bis zum nächsten Mal. Oh.
0: Feuer und Flamme. Der FC Augsburg Podcast von NIT Radio RT1. Mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel.